1: Una ventana para asomarnos a un mundo culturalmente diverso.
2: Representando San Felipe, Jalapa de Díaz, es el Jipe, somos la zona mazateca.
3: Sí, 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 sí. Oh, ¿ya? regresa el disco. Mente, Dente Ruta, Bimina, José Antonio, Andrés Bolaños, Ancho y Niban Andasho. Buenas tardes a la gente, yo soy de San Felipe, Jalapa de Díaz. Y la intención de mi proyecto es representar mi
2: pueblo desde donde yo vengo. Espero les guste esto, mi DJ, Mente Negra. Y esto se llama Jalapa de Díaz. San Felipe, Jalapa de Díaz. Es el chipe. Somos la zona Mazateca. A los guerreros familia están en el beat Mente negra produciendo Ni te chucua, ni te chiqui Te digo que yo vengo del cerro Rabol No, ni sé. Lo que tienes que un día acabará, nadie en este mundo es inmortal, cambia tu primero y después te fijas fijaste en los defectos de los demás, he cometido mil errores en mi vida, pero sigo yo luchando cada día, neta, soy un guerrero más apego que admira la cultura de las tecas, soy como un tolteca porque poseo conocimiento, yo no miento, yo me esfuerzo en el rap, soy poeta callejero que forma parte de una sociedad En este cuerpo humano Yo pienso que cada célula de mi cuerpo Se convertirá en el universo Soy un guardián, soy un guerrero jaguar Soy ese niño con apariencia de ángel Con otra mentalidad Cambio mis pensamientos y cambia mi destino Por igual ah, Es mi primer canción La que me está ayudando bastante en la Ciudad de México La que aparece en las pantallas del metro Y yo me siento bien contento De mi primer video oficial que estoy grabando
3: Si les gustó la primera canción, si les gustó la de mi video oficial, es mi video oficial la que me ayuda bastante
4: ¿Qué tal? Bienvenidos a Calmecali. Me da muchísimo gusto recibirlos y, bueno, estamos felices de recibirlos en este espacio de difusión y reflexión de la multiculturalidad. Nos acompañan en la mesa el director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM, el doctor José Del Val Blanco. Bienvenido, doctor.
5: Muchas gracias. Aire.
4: Gracias por acompañarnos. También nos acompaña Kubik Vargas, a quien ya conocen. Ella estuvo con nosotros en nuestra emisión de inauguración de esta cuarta temporada. Es estudiante de pedagogía y fundadora de las Bibliotecas Comunitarias en y Toltepec, Oaxaca. Bienvenida, Kubik.
0: Bravo. Muchas gracias, Sonia.
4: Y, por supuesto, por ser una emisión especial, eh, nos acompaña el director de nuestra casa de Radio UNAM, Benito Taibo, ¿Cómo estás?
6: querido? Que gracias. Llama, Nada, pues... es un inmenso privilegio poder llegar a una nueva temporada de Calmecali, este programa insigne de Radio UNAM que abrió de muchas maneras brecha para poder mirar más de cerca todos los fenómenos que suceden alrededor de la interculturalidad de los pueblos indígenas. Estamos convencidos de, de que necesitamos tener un escaparate permanente para esas voces, como la que acabamos de escuchar y que fue maravillosa del compañero, uh, para entender quiénes somos. De otra manera, estaremos, uh, nos faltará un trozo, no seremos quienes deberíamos ser. Tenemos que tener muy claro eh, la importancia de la autodeterminación de los pueblos indígenas como tal y que nosotros solo somos, tenemos que ser, ser tan solo unos cómplices para que, para que su destino y su camino sigan floreciendo como hasta ahora. Es, es un privilegio de verdad para Radio UNAM que el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, ¿lo dije bien? Magnífico. También un, un partícipe activo de esta serie y una enorme felicitación a Vania, que contra viento y marea ha logrado que este programa se mantenga, esté ahí y dé voz a aquellos que a veces injustamente no la tienen.
4: Eh, bueno, es un trabajo conjunto. Muchísimas gracias a Benito. Eh, detrás de este programa hay muchos nombres eh, que mencionaremos en su momento, por supuesto. Eh, pues muchísimas gracias, Benito, por acompañarnos en este programa especial. Un
6: inmenso placer. Yo solo vengo de para dar sí. el banderazo, los dejo para que ustedes puedan hacer un placer conocer gracias. a Adriana, que de verdad está haciendo un trabajo impresionante con la creación de las bibliotecas comunitarias en la Sierra Mije. Esa es la Sierra Mije, sí, ¿verdad? Sí. En la Sierra Mije de Oaxaca ya haremos todo lo que esté en nuestras manos Muchas para gracias. poder apoyarte. No, por favor, es un, es un privilegio de verdad que haya gente como tú, tanto en la universidad como en el país y en el mundo. Necesitamos sin duda personas como tú.
4: Sin duda. Muchas gracias. Venga, gracias. Pues, los dejo
6: trabajar.
4: Calmecali-Unam. Ahí pueden dejarnos sus comentarios también. En Radio Unam, Radio Unam. Y por supuesto también en las redes sociales del PUIC, PUIC-Unam. Vamos a escuchar a continuación una cápsula introductoria de este eh, día especial, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Y regresamos aquí para conversar con nuestros invitados. Quédense aquí. Esto es Calmecali.
1: Cada año. El 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos, Pueblos Indígenas. Indígenas, efeméride instaurada por la Organización de las Naciones Unidas en 1982 para sensibilizar a la población mundial sobre las necesidades e importancia de las comunidades originarias. Existen más de 5.000 comunidades originarias distintas, distribuidas en aproximadamente 90 países que albergan las 7.000 lenguas, lenguas que se hablan en el mundo. Mundo. que se hablan en el mundo. A lo largo de la historia, las lenguas indígenas han determinado las relaciones interculturales, puesto que no son únicamente formas de comunicación, sino también complejos sistemas de conocimiento.
2: Este 2019,
1: la conmemoración está dedicada a las lenguas indígenas para coincidir con la declaración de este año como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. La
2: people who are not so able so to do it, they are not able to do it. They are not able to
4: Seguimos aquí en Calmecali y vamos a comenzar esta reflexión en torno al Día Internacional de los Pueblos Originarios, que como ya escucharon en la cápsula, se celebra cada año el 9 de agosto. Nos acompañan, como ya lo había mencionado, el doctor del Val, José del Val Blanco, el director del PUIC de la UNAM, y Cubig Vargas, estudiante de pedagogía. Vamos a comenzar con esta conversación. Y bueno, eh, eh, llevamos tres, tres temporadas ya de este programa al aire, en el que eh, continuamente hemos Hemos tenido charlas con diferentes invitados y me parece que una conclusión a la que hemos llegado en muchas pláticas, si no es que en todas, es que eh, el amor y el orgullo son fundamentales cuando hablamos de eh, la lucha por la preservación de las lenguas originarias. Sin duda, el amor y el orgullo tienen que estar presentes y me parece que eh, en México es contradictorio cuando hablamos que en la Constitución se señala en el artículo segundo de, de nuestra Carta Magna que somos una composición pluricultural sustentada en estos pueblos originarios, pero no se les ha dado la, la importancia debida, ¿no? Y históricamente se les ha rechazado, se ha tratado de exterminar este, este conjunto de conocimientos, de cosmovisiones. Entonces, eh, con la proclamación que hizo la ONU, este 2019 como el año internacional de las lenguas indígenas eh, vemos que hay una preocupación o una voluntad de la comunidad internacional por, por dar un mayor reconocimiento ¿no? y por verdaderamente eh, defender esta necesidad de proteger los derechos y mantener las culturas y las formas de vida de los pueblos originarios. Doctor Delval, quisiera eh, que nos hablara de la UNAM. La UNAM como institución preocupada por la difusión de la cultura y el conocimiento, ¿cómo se relaciona con esta lucha, con los pueblos originarios y sus formas de pensamiento, sus cosmovisiones, a fin de preservar justamente esta pluriculturalidad.
5: Sí, Bueno, digamos que el, el, la propia existencia del programa responde a, a, a esta demanda, ¿no? efectivamente. Inmediatamente se cambió la Constitución mexicana, y nos reconocimos como país multicultural y, y multietnico, multilingüe y plurilingüe también. Entonces, eh, este, el rector en ese momento, el rector de la fuente, no, planteó cuál es la relación que existe entre la universidad y los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, se hicieron unos estudios a profundidad y nos llevamos una enorme sorpresa, porque de todo lo que había publicado la universidad de 1930 al año 2000, o sea, 70 años, no llegaba a 500 entradas, ¿no? Y cuando analizabas las entradas, te dabas cuenta que cuarenta y tantas eran de Don Miguel León Portilla, treinta y tantas de otro, o sea, de López Austin, uh -huh. ¿no? de la doctora de la fuente, o sea, estaba concentrado. Toda la información, y yo no diría no solo la información de los pueblos indígenas, sino la idea que en México sí tienen los pueblos indígenas, a partir de los planteamientos de estos grandes maestros y, y, pensadores. y, y pensadores de México. ¿no? Entonces, eh, planteamos, pues hay que hacer algo, porque además revisamos el pensum de todas las carreras de, 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 de humanidades, y en ninguna de las uh, carreras había una materia que se llamara México Indígena o, o Pueblos Indígenas, efectivamente. Todavía en la Facultad de Derecho, en la licenciatura, no hay una materia que se llame de derechos indígenas. ¿no? Uh -huh. Entonces, esto denota eh, o sea, una, una actitud colectiva, ¿no? de una actitud de, de, de la sociedad y del Estado que ha sido un poco de… de de encerrar, de, de encapsular, de mantener en ese sentido. Entonces, para la, se creó el programa a partir de… tomamos una determinación esencial que era decir, no… era juntar a estos grandes investigadores y decirles qué hacemos o mejor eh, empezar a actuar de, de la manera que hay que hacer, preguntarle a los pueblos indígenas qué es lo que ellos esperaban, entonces, hicimos una reunión de 25 líderes indígenas de todo el continente americano. Estuvieron Rigoberta Menchú, Mirna Cunningham, que es honoris causas ya de nuestra universidad, este, Marcos Terena de, de Brasil, eh, Víctor Hugo Cárdenas de Bolivia, en fin, es, estuvieron 25 líderes indígenas, se reunieron dos días a puerta cerrada y luego nos sentamos con la universidad y nos plantearon las cosas que, estaban, que esperaban ellos de las universidades públicas en ese sentido. ¿no? Y entonces una de ellas se trató del acceso, del acceso a la, a la, a la universidad. ¿no? Y no solo el acceso, sino garantizar la continuidad, ¿no? porque muchos entraban y no podían terminar en ese sentido. Entonces, el programa se organizó para dar respuesta específica a cada uno de los planteamientos en ese sentido. Por eso tenemos el sistema de becas de los pueblos indígenas de la UNAM, que en este momento son casi mil becas, que son beneficiarios, que son la beca más alta en, en licenciatura y, y, y bachillerato que hay en, en la UNAM en ese sentido. Es importante las becas, las mil becas, pero lo que ha sido más importante es el sistema tutorial que acompaña a esas becas. Uh -huh. Porque es lo que nos permite que tengamos, el, 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 el programa tiene un nivel de eficiencia terminal extraordinario, por encima del 90%. O sea, que el muchacho que entra, termina, uh -huh. efectivamente, ¿no? En ese sentido. Entonces, ese sería una de las cosas. La otra, hay una materia que se llama México Nación Multicultural, que se imparte todos los semestres en prácticamente 16 facultades de la UNAM. Este, este, este semestre, ahorita estamos empezando, ya entra también la facultad de psicología que no estaba, también entra en, en esta materia. Esta materia la han cursado ya cerca de 30,000 mil este, universitarios, de todas las facultades, de todos los sitios. Esto es lo que ha abierto en la universidad un poco una conciencia más clara, Hacia el punto. Es algo que hemos, yo en varios países del mundo me han venido a preguntar cómo, cómo le hacemos para hacer algo semejante, porque no, hay, no, hay, no encuentran los caminos para que los pueblos originarios puedan entrar a, la, a sus universidades en ese sentido. Y hemos tratado de, 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 de explicar las, las, las características que tiene, pero con un, los principios esenciales, ¿no? O sea, el principio esencial es. Para que tú puedas establecer la relación con alguien, lo primero que tienes que hacer es escucharlo, no decirle, ¿no? De acuerdo, sí. Ese es, digamos, el, el, el punto central de, de, de todo lo que deriva en, en las cosas que hace el programa, ¿no? Uh -huh. En ese sentido.
4: Bien. Eh, Kubik, tú como beneficiaria, ahorita que estábamos hablando de este sistema de becas de, para estudiantes indígenas que ofrece el PUIC, eh, como becaria, como beneficiaria de este sistema, ¿Qué necesidades ha resuelto este este proyecto, no, este sistema y cómo ha influido en tu desarrollo como estudiante? Porque ya lo mencionaba el doctor, es un sistema distinto a cualquier otra beca ¿no? en la que solo te dan el dinero y se acabó. En este sistema se da un seguimiento, hay una tutoría, un acompañamiento con el beneficiario. Entonces, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo ha des ¿Cómo te has desarrollado?
0: Creo que la Universidad Nacional Autónoma de México ha triunfado mucho al tener este tipo de espacios, porque como lo decía el doctor José del Val, es algo que te garantiza que puedes terminar la carrera. Y en mi experiencia como becaria, pues no voy a... Antes de entrar al sistema de becas o antes de entrar a la UNAM, yo ya sabía del PUIC, porque yo vivía en una región de Oaxaca donde... Pues había como mucha gente también migrante cuando estudié la prepa y muchos eran yalaltecos, zapotecos y muchos también eran de mi misma cultura que es la mije. Entonces, había muchos paisanos míos que me decían, bueno, es que entra a la UNAM porque hay una beca que es para estudiantes indígenas que te ayuda muchísimo. Te dan este dinero, tienes un tutor, también hacen hacen como reuniones y te dan un seguimiento. Entonces, una de las motivaciones para yo entrar a la UNAM era que yo ten, iba a tener un apoyo dentro de la universidad, que era esta beca. Y pues es muy importante que también a través de estos apoyos se garantice el término, la continuidad de los estudios de muchos becarios, de muchos estudiantes que provenimos de pueblos originarios y que también venimos con otras cosmovisiones de mundo para entrar a la universidad. Eh, creo que también es importante todo, todo el sistema que lleva el PUIC desde la tutoría, desde también muchas veces se hace una comida anual con el rector. Entonces, eh, es un espacio donde conoces a becarios con tu misma historia, de tu misma región, de, con los mismos intereses. Eh, para mí ha sido también muy importante la tutoría que he tenido con mi Tutora que es Esther Porque siempre ha estado como al pendiente De cómo yo me siento en la escuela De cómo yo me he sentido dentro de la carrera También como que si sí estoy de acuerdo Entonces es como un ejercicio muy bueno Porque llegando a la ciudad Pues obviamente no tienes a nadie No conoces esta uh -huh. ciudad que es una ciudad monstruo Cuando vienes de un contexto tan pequeño Que ni siquiera puede ser una colonia Aquí en la Ciudad de México Entonces llegas y hablan de... Hablan como de tu, mismo, de tu mismo del mismo contexto que vienes porque muchos de los becarios somos oaxaqueños entonces mm -hmm. Hablan como del mismo pueblo, de la misma región Y te sientes identificada con eso Sientes que ya no estás tan lejana A mí me emocionaba mucho que cuando fue la comida del rector Muchas de las canciones que tocaban pues eran canciones de Oaxaca Entonces eso para mí era impresionante Estar tan lejos de mi pueblo, de mis papás Y ver como que en, en la banda había como muchas personas que yo conocía Bien. De, de, de ese lugar Entonces creo que es un logro muy importante que, se, que existan estos espacios Para estudiantes de pueblos originarios Que ha sido una lucha Que como ya lo decía el doctor Pues fue de muchos años Y que también se visibilice Dentro de la universidad Que existen otros conocimientos diferentes A los que se establecen Y creo que es muy importante Cuando los becarios Pues hacen investigaciones Y las hacen en torno a su pueblo Y con ese conocimiento Que han adquirido aquí con esas bases Pues hacen cosas impresionantes Dentro de, de los del contexto del, del que vienen.
4: De acuerdo, sí, sí, es fundamental esta labor que hace el PUIC. Y bueno, justo eh, retomando el tema de que había mencionado el doctor de esta materia optativa, México-Nación Multicultural, pues ya lleva 17 años impartiéndose en diferentes planteles de la UNAM, eh, 12, 12 planteles específicamente. Entonces, chequen toda la información, está en www.nacionmulticultural.unam.mx Ahí hay todo, todo este detalle ¿no? de dónde se ofrece, también hay que mencionar, y es muy importante que lo tomen en cuenta para aquellos estudiantes que estén escuchándonos, es una materia que que tiene distintas sedes ¿no? y va viajando, digamos, a lo largo del campus. Entonces, puedes ir a trabajo social, puedes ir a medicina, puedes ir a contaduría. Entonces, además de, de sí conocer el, el temario ¿no? Y, y toda la problemática que implica este tema de la pluriculturalidad, pues también eh, hay que eh, tomar en cuenta que te relacionas con otros estudiantes, ¿no? Y esto amplía la visión, amplía los horizontes. Hay otras formas de entender. Las, la cultura, la pluriculturalidad ¿no? entonces les repito la, la página www.nacionmulticultural.unam.mx ahí van a encontrar la información tanto de la materia México-Nación Multicultural como del sistema de becas para estudiantes indígenas que cada, cada año sale la convocatoria oh, y ya nos decía el doctor pues es una de las becas, es la beca la mayor beca que da la UNAM. Entonces, chequen toda la información. También, por supuesto, la vamos a compartir en nuestro Twitter, arroba calmecali-unam y arroba puik-unam. Ahora eh, vamos a, a ir con otro bloque musical, porque nos encanta que estén con nosotros Keeper Rap y Mente Negra. Entonces, vamos a escuchar esto que se titula La envidia mata.
3: Sí, 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 sí. Esta canción yo la compuse porque al principio, pues... Cuando yo llegué a la Ciudad de México me hacían de menos, en la escena de la música no me tomaban en cuenta, hablaban mal de mí y pues como que fue como que una inspiración para seguir echándole más ganas y pues vámonos de relleno con esta canción, vámonos de filo con esta canción. <risa>
2: Kumana, mi Aukena, aukenan Mi mikumane, mi aukena. En español son las personas que hablan mal de mí, no me interesa. Esto está talento de mi estado, Oaxaca levantando, ancestros a mi lado, con limpias ceremonias me curado, soy naturaleza, lo estoy representando. Nanquina. Soy el cerro, soy el agua, soy el viento, soy el juego Soy las hojas de mi pueblo puro Puro mazateco, yo lo represento Hablen mazateco, que no se pierda esto Somos de la gente del venado, no nos han conquistado Oaxaca levantando Somos de la gente del venado, no nos han conquistado Levantando hipertama Ritificoso, rananquina Que suene en la bocina Que nuestras lenguas maternas sigan vivas Como el chinanteco, huicateco, zapoteco Mixteco, maya, mazahua, totonaco Somos personas que luchamos Para que esto no se pierda Levanta las manos y te sientes orgulloso De pisar el suelo mexicano Somos los hijos del maíz Descendientes guerreros De la azteca, mayas, olmeros Tierra, verde, blanco y rojo Es nuestra bandera En la sangre la cultura llevas En la sangre la cultura llevas. te, a te cuento Algo, visita mi pueblo Estamos ubicados en la zona del Papaloapan, temperatura alta Con muchos ríos y montañas Sierra bendita, con mujeres hermosas Bordando, bailando El huipilito de Jalapeña, soy de la sierra Mazateca, donde Hay mañana soy de Oaxaca, eso yo lo sé Somos de la gente del venado No nos han conquistado Jalapa levantando uh. Somos de la gente del venado No nos han conquistado Oaxaca levantando Mi de jayé, de mi dancé uh, uh.
3: sobre el, esta canción se llama La envidia mata Pues espero les haya gustado esta segunda canción Porque pues representa más que nada lo que yo siento Lo que he vivido en la Ciudad de México Y pues, represento mi comunidad Espero que les haya gustado.
4: Kiper Rap y Mente Negra, DJ Mente Negra aquí en Calmecali. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta celebración, en este festejo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Cuéntanos cómo nace este proyecto, quién eres. Cuéntanos, cuéntanos de Kiper.
3: Pues les puedo decir que mi proyecto se hizo porque pues yo vivía en Jalapa de Díaz, en mi comunidad y cuando falleció mi mamá pues yo no tenía como una oportunidad de salir adelante y pues ella fue la que me enseñó la lengua materna, los bordados y pues la intención de que yo, pues yo quería salir adelante en la música porque decía en México hay muchos raperos pero nadie representa las comunidades de nuestros pueblos y pues me inspiré por representar mi pueblo Jalapa de Díaz y para que mi mamá en el cielo se sienta orgullosa de mí.
4: Muy bien, seguramente, seguramente lo está Kiper y por acá tenemos a DJ Mente Negra. ¿Cómo te uniste a Kiper?
3: Eh, bueno, yo tengo varios años haciendo difusión y promoción de, de la cultura hip hop y en específico del rap entonces dentro del movimiento pues fui poco a poco encontrándome con los compañeros que estaban ya mezclando el rap con las lenguas originarias y entonces a mí me surge la iniciativa no como de de tratar de generar un grupo grande y entre todos apoyarnos entonces yo empecé a, a pues incorporar no la parte de la producción de la creación de beats y acompañando como como dj en los eventos
4: muy bien. Eh, eres productora audiovisual, entonces entiendo que tienen esta parte también visual que acompaña a la música. Y eh, bueno, Kiper, ¿cómo te apoyas en estos elementos visuales cuando, pues, al cantar y al integrar las letras eh, para hacer un acompañamiento entre la música y lo audiovisual?
3: Este pues la intención de esto fue como pues, poder rescatar la lengua para que no se perdiera más que nada en, lo, en mi comunidad, porque pues había muchos chavos de mi generación, pues que se iban perdiendo nuestras lenguas maternas y fue cuando se me ocurrió esta idea tan grande de representar mi comunidad.
4: Perfecto, pues eh, sigan en sintonía con Calme Cali Pronto tendremos una entrevista más a profundidad con Kiper y con DJ Mente Negra Vamos a, a tener por supuesto también música Seguimos con ellos en música en esta transmisión especial Vamos a seguir con la conversación Quédense aquí en Calme cali. esto estamos en Radio UNAM
1: Calmecali. Cali, una ventana para asomarnos a un mundo culturalmente diverso
4: Eh, doctor del Val, bueno, estábamos hablando de la preservación de las lenguas y en este sentido quiero hablar sobre las diferentes acciones que se toman en... pues con este fin, ¿no? con preservar las lenguas y me refiero específicamente a diversos diversas actividades eventos, por ejemplo, tenemos el Festival de Poesía de las Lenguas de América Carlos Montemayor que se realiza cada dos años, lo organiza el PUIC, el INALI y otras instituciones también tenemos publicaciones como ya les mencionaba el diccionario de Nahuatl que publica el PUIC que les recuerdo, vamos a tener al final del programa algunos ejemplares para regalar, así que quédense, si andan cerca, vénganse por acá a la Sala Julia en Carrillo en Radio UNAM y bueno en este sentido quiero quiero hablar y quiero preguntarle doctor qué papel juegan en esta lucha estas actividades en la lucha por la conservación multicultural.
5: Bien bueno la, la idea es eh, que lo que nosotros hacemos es abrir los espacios para que puedan expresarse ¿no? las lenguas no el festival de de poesía lenguas de América que ya iría es el año que viene uh -huh. este fue una iniciativa que nos permitió y, y, y tuvo un impacto rápido eh, poner las lenguas en, en el mismo nivel de, 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 de,
4: importancia. de
5: importancia de singularidad y la, 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 la mejor forma de hacerlo es expresando poesía en las lenguas ¿no? entonces ¿por qué? porque en la dimensión poética de las lenguas es donde te das cuenta la capacidad que tiene una, una, una lengua de comprender el mundo comprenderse a sí mismo, comprender estas cosas ¿sí, ¿no? entonces cada festival le llamamos de América precisamente para que entraran el conjunto de lenguas de América que, que, que están actuando, interactuando permanentemente que son el, el inglés, el francés, el, el portugués, el español y ocho lenguas indígenas en cada uno de los festivales, ¿no? Y en ese sentido, entonces, cuando un muchacho se acerca y a, al festival, que además es sorprendente porque tenemos siempre llena la sala en esa Walcoyot y la gente está escuchando poesía durante tres horas uh -huh. sin más, este más comentario que aplaudir cada vez que los poetas este, lo, terminan uh -huh. la, la emoción poética. Y te das cuenta del, del, del potencial ¿no? de la de las lenguas. Entonces, eso de que había lenguas y dialectos y lenguas mayores, y lenguas, no, no, es una tontería. La, es una tontería de tal tamaño que yo siempre pongo el ejemplo. El, la... El cero se constru lo construyeron los mayas aproximadamente 1.500 o 2.000 años antes que Occidente llegara a, a, a construir la, el, el, el término del cero. Tenían un conocimiento del universo, del cosmos complejísimo, ¿no? Tenía Muy adelantado. Adelantadísimo tenían este, la capacidad de construcción de las pirámides y, y, y de la arquitectura y, y de la concepción del mundo, etcétera, etcétera. Era extraordinario. Y les digo yo, ¿y en qué lengua lo hicieron? Pues en maya, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa ahora todavía? Que las lenguas han estado acorraladas, ¿no? Encapsuladas en, 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 en las regiones, ¿no? No, el, eh, Todavía no hemos entendido muy bien Qué significa ser un país pluricultural y plurilingüe Las lenguas este, no pueden estar encapsuladas las, las lenguas son las lenguas de las regiones ¿no? Por ejemplo, tenemos una tragedia Nosotros los mexicanos que nacemos en el Distrito Federal En la Ciudad de México Que no nos enseñan el náhuatl Cuando es la lengua del territorio Y está todo nombrado en náhuatl y todo, o sea, y, y utilizamos una enorme cantidad de términos en náhuatl y no, ni siquiera nos cae en la cabeza de que estamos usando el náhuatl, cuando nos deberían enseñar náhuatl y español también, uh -huh. no importa, ¿no? O sea, un país plurilingüe es un país que organiza su educación en, 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 en para, para para el plurilingüismo. El sistema educativo debe estar preparado para el plurilingüismo. Eso es lo que a nosotros nos falta, o sea, todavía estamos en los prolegómenos de la problemática, ¿no? No es una educación bilingüe para los indígenas, sino es una educación bilingüe para toda la población. De acuerdo. Eh, bueno, la última noticia que tengo importante es que el, en, en Yucatán, en el Estado de Yucatán, los diputados establecieron ya legalmente que se debe enseñar maya, en todos los niveles del sistema educativo, uh -huh. primaria, secundaria, preparatoria, y la universidad, para que la gente pueda empezar, la lengua pueda empezar a desenvolver y desarrollarse. En la medida que los mayas puedan desenvolver el, el maya en física, en filosofía, en lo que haga falta nos daremos cuenta del potencial de esas lenguas. Por eso fueron civilizaciones importantes, porque produjeron a partir de su propia comprensión del mundo eh, cosas muy importantes y una de las cosas que es esencial para entender sobre todo las lenguas indígenas es que las lenguas indígenas tienen características muy singulares, entre ellas que nunca la persona está separada de la otra o de la naturaleza. Entonces, es un lenguaje que está construido con una co filosofía y una concepción del mundo integral. De, no, no, no puede separarlo como Occidente, que separa la naturaleza, la cultura, en uh -huh. fin. Sí, sí. Y, y además nos hacen pensar así y construimos la ciencia así, en esa medida. Entonces, el aporte que van a producir las lenguas de los pueblos originarios en el mundo, y eso lo ven ustedes cuando ven las noticias, dicen los únicos que saben cómo defender la naturaleza son los pueblos indígenas, pero lo dicen Naciones Unidas, lo dicen en Europa, lo dicen en África, lo dicen en Asia, no en ese sentido. Entonces, no, lo que podemos estar muy contentos es que estamos empezando a entrar verdaderamente en una transformación. A profundidad civilizatoria, que es lo que hace falta, ¿no?
4: De acuerdo. Y otra de estas acciones es justamente la que ha realizado también Kubik Vargas, esta fundación de bibliotecas comunitarias en el en la Sierra Mije, en la Oaxaca. Cuéntanos cómo cómo ha transformado tu visión desde tu comunidad el participar, el hacer posible este acercamiento del conocimiento a la comunidad Mije.
0: Bueno. Hace rato comentaba que ¿Qué alternativas nosotros estamos dando como estudiantes, como becarios, como indígenas, siendo beneficiarios de esta beca que pues ha sido la lucha de muchos años y también la lucha de muchos pueblos y de muchos líderes? Creo que todavía tenemos un compromiso más importante con nuestro pueblo porque a través de esta pues llegamos a ser beneficiarios de esta beca y es muy importante que el conocimiento que nosotros adquirimos aquí pues sea en transformación social en, en el contexto en el que vivimos, pero también es muy importante fortalecer nuestro conocimiento como comunidades originarias algo que a mí me frustraba demasiado en la carrera era que todo todo el conocimiento se basaba en una cultura judeocristiana o en una cultura occidental, en latitudes que ni siquiera yo había conocido. Entonces, era algo que me frustraba demasiado porque yo decía ¿cómo voy a llegar a ser en algún momento maestra o hacer planes y programas y pues a adaptarlos a una realidad en la que yo no crecí ni que conocí en países occidentales? Entonces, creo que es muy importante nuestro trabajo como estudiantes, como también beneficiarios de este programa, como becarios, en el compromiso que tenemos con nuestras comunidades y para nuestras comunidades también creo que es importante visibilizar en todos los espacios eh, a, a nuestras culturas pero también siento que es muy importante fortalecernos dentro de nuestra cultura, entonces ese es, el, ese es el proyecto en el que yo pretendo trabajar pienso en las bibliotecas como espacios donde haya el fortalecimiento de la identidad donde se mire de otra manera el ser ayuj, el ser indígena porque casi siempre pues es una manera despectiva o a muchas veces discriminatoria. Entonces, pues se trabaja con estas infancias, con las juventudes también, Mijes, decir bueno, nosotros tenemos que posicionarnos dentro de, de, de todo esto. Entonces pienso en las bibliotecas como estos espacios donde se fortalezca no solo la cultura Mijes, sino también la lengua Mijes y también pues eh, aprender a conocer al mundo de distintas maneras. Sí, definitivo. Eh, doctor, hablaba usted de
4: esta, de la importancia que tiene el ir caminando, ¿no? Dice, bueno, estamos empezando, estamos abriéndole esta brecha, eh, y bueno, hablando de… Pues la importancia que le ha dado el gobierno y que hay que mencionarlo no, es un gobierno en el que se ha preocupado o ha dado esa apariencia de, de mayor visibilidad a los pueblos originarios ¿Podemos hablar, ¿podríamos hablar ya a estas alturas, a ocho meses nueve meses de que empezó el gobierno eh, hacer un diagnóstico del papel que ha jugado el Estado mexicano en el reconocimiento a estas comunidades y a su libre autodeterminación, a su autonomía ¿podríamos hacer ese diagnóstico?
5: Todavía es temprano, uh -huh. creo yo, ¿no? Sí. Hay digamos, uh, hay palabras, hay, eh, hay modificaciones jurídicas, etcétera, etcétera. Pero lo que esperan los pueblos son los hechos concretos. De acuerdo. En ese sentido es lo que yo creo y en ese sentido tenemos que esperar a ver que se conviertan en hechos los dichos, que es el, lo que ellos siempre plantean, ¿no? Uh -huh. Porque si sí hemos tenido periodos en donde se dice que es muy importante la, la, la constitución desde el 92 estamos reformando la constitución y metiendo derechos de los pueblos indígenas ahorita vamos a hacer otra nueva reforma efectivamente sin embargo todavía los pueblos indígenas no están reconocidos como sujetos políticos plenos entonces no hay una interlocución eh, igualitaria es las, las instituciones hablan con quien quieren y ellos definen quiénes son los que son representativos para ellos, pero eso no ha cambiado y eso tiene que cambiar. La, 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 la identidad de quiénes son las personas son ellos los que deben determinarlo y no el Estado en ese sentido. Eso no hemos avanzado todavía. Y en la, en la reforma no se ve claramente que vaya a quedar constituido el carácter de sujetos políticos plenos. Todavía quedan, digamos, demasiado subordinados a, a los apoyos que le puede dar una institución específica, ¿no? Y no a los derechos que tienen, ejercer sus derechos. Nos haría falta más que un Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, un procurador de los derechos de los pueblos indígenas, que incoe juicios, que ve, vigile que se cumplan los derechos en ese sentido, ¿no? Uh -huh. Bien, pero eso será, lo, lo iremos viendo en estos momentos de, de México
4: Sí, de acuerdo eh, Pues eh, tendremos que estar muy atentos a cómo se resuelven estas situaciones a cómo va avanzando y cómo va progresando la toma de decisiones en este sentido, ¿no? Eh, vamos a ir con nuestro tercer y último corte musical vamos a escuchar esto que se llama Dasho es keeper rap mazateco aquí en Calmecali
7: Sí, sí pues, antes que me pongan Por la lengua masateca, mi gente linda.
3: El beat, este, pues esta canción que se llama Dasho es de Jalapa de Díaz y pues a los que están presentes aquí quiero que me apoyen con el coro. El coro es Ma te difia tu en y quiero que me apoyen
7: diciendo Dasho. Y disfrutando da, al mismo tiempo so. con esa sonrisa da, que nunca falta so. y nunca va sí. a faltar
2: vamos el Vamos a practicarlo de volada.
7: Dasho.
3: Da, 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 ¿Sí? Vamos a hacer. Porque pues a mí el apoyo de ustedes es lo que me llena más como con la motivación que tengo para salir adelante. Y pues, vamos a darle con todo. A la
7: llave. Existe para abrir la mente y el corazón de mi gente.
2: Te envía tu
7: sintona. Nankina dasho. Ma te envía tu sintona. Nankina dasho. Ma te envía tu
2: sintona. Nankina dasho. Los pulmones del de cerro, el aire natural, ¿Cómo? unidad machiliana. Gracias Dios, por la vida que nos das, todos nos esforzamos de verdad, te transmito buena vibra, paz y felicidad. Somos diferentes entre la sociedad, cada quien no piensa igual. Yo vengo de un pueblo santo indígena, guerrero, campesino, bueno, el sueño es vivir, lo despierto, hablando el idioma más Y mi lengua yo no las he olvidado poniendo la altar en el día ha devuelto, no tengo dinero ni donde caerme muerto, pero soy humilde y lo demuestro más demuestro que estás en los cielos. Ayúdame y no dejes que caigas en el suelo. la memoria de vida para darle el pan de cada día a mi familia, que mi prima siga gripas. Ma te pide tus <tose> más.
7: Nanki, Nan, da sho, ma, tivia, Tushi, tona, nanki, nan, da sho, chase, qua, itaku, tionashi, tifia, nu, kashi, shanki nu, batite, tisha, e, tamite, tajini, qua, itaku, de, tifia, ¡Te tifias tu tibetazo! ¡Tazingí! ¡Sondajo! sonda, ¡Sondajo! sondacho ¡Sondajo!
2: Uh, ¡Tazingí! sonda. ¡Sondajo! ¡Tazingí! ¡Tazingí! ¡Tazingí!
7: ¡Tazingí! la de mi propia! Yeah, yeah, para a mi gente linda, los aplausos, propia, hablo inglés, hay que disfrutar, hay que disfrutar siempre
2: las no como mi
7: tía A las doce hay un los dos Te le gusta, yo vengo de que mi eh Ma, te, zona nankina da show ma te ti fiar duzi zona nankina da show hala bai ti fiar tu zi zona nankina da show na e ya teha tsupa kana cha date nie ko itakuna anima na a da kuni simincha nankina te so escritura shi tsan dan kuni simi tu venia su banana mi tu kanda date nie itakuna hala bai itakuna la intención es de nuestras lenguas maternas que no se muera, que
3: muchos jóvenes levanten la voz, que muchos jóvenes de mi comunidad levanten la voz, como lo no
7: estoy levanten haciendo. Levanten la mirada día. y la sonrisa que nunca falte, Muchas falten,
3: gracias, gente. De corazón, Eso
7: se llama Gracias.
4: Muchísimas gracias aquí, perra. DJ Mente Negra, CH Rap también, muchísimas gracias por acompañarnos en esta celebración especial del Día Internacional de los Pueblos Indígenas aquí en Calmicali. Eh, pues gracias por su música, por su rap, por compartirnos la cultura mazateca y estamos llegando a la recta final de este programa, pero antes quisiera, doctor Del Val, que nos contara cómo vamos con las publicaciones y si tenemos en puerta mayor eh, diccionarios en otras lenguas, cómo, cómo va el Puig en este sentido.
5: Bueno, va, hemos, eh, los festivales de poesía los los, los reiteramos, esos son los que han ido avanzando en ese sentido uh -huh. y estamos eh, haciendo trabajos escritos ya por pueblos in, eh, miembros de pueblos indígenas, ¿no? que esa es el, la intención que estamos tomando con mayor eh, intensidad hay una parte de los libros que están escritos por pueblos indígenas, pero estamos haciendo más todavía, ¿no? En ese sentido, que hace falta? Esa sería la lógica de, de producción, ¿no?
4: Perfecto, pues vamos a estar pendientes. Arroba, puig, bajo unam, ahí encuentran toda la información. Y Kubik Vargas, tuviste una recaudación de libros recientemente. Cuéntanos rápidamente cómo te fue.
0: Bueno, pues aún estamos en la recaudación. Estaremos, El proyecto va a estar en la Feria Internacional del de, Libro de los Universitarios del 27 de agosto al 1 de septiembre en el Centro de Convenciones Universitarias. Entonces, si ustedes quieren donar libros o también conocer el proyecto, los resultados y los avances, pues estaremos allí.
4: Perfecto, compártenos dónde podemos checar más información.
0: Tenemos una página que se llama Bibliotecas Comunitarias y allí hemos subido eh, los resultados de la primera biblioteca y la formación de esta segunda biblioteca.
4: Excelente, pues métanse. Vamos a compartir toda la información en Calmecal y en Bajo UNAM para que estén enterados de esto. Y eh, vámonos con esta sección que estamos estrenando en la cuarta temporada. Es la foja del PUIC a cargo de Juan Mario Pérez. Vamos a escucharla.
8: Claro que sí, con mucho gusto, Bania, amigos de Calmecal, y les comento que la próxima semana tendremos diversas actividades en el programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad. Comenzaremos con nuestro nodo cultural, nuestro nodo de comunicación, que instalaremos en la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales, la FLIN 2019, que inicia este viernes 9 en el Cenar. Eh, del 9 al 11 de agosto tendremos un, un nodo eh, intercultural donde estaremos eh, poniendo al alcance de todo el público interesado nuestras publicaciones con importantes descuentos, la información de nuestros proyectos de servicio social y prácticas profesionales, las temáticas de nuestras investigaciones. Todo esto y más podrán encontrar ustedes en un horario de 10 a 18 horas en el Cenar, el Centro Nacional de las Artes de la Ciudad de México. Desde luego también tendremos la participación en el Museo Universitario del Chopo, en colaboración en el marco de la exposición de artes plásticas de los pueblos originarios Ecos del Agua, una mesa de reflexión en torno a las temáticas de las radios comunitarias las lenguas indígenas para la defensa del territorio, con la participación de Eric Huerta, de Redes por la Diversidad y la Equidad y Sustentabilidad, y la Red Boca de Polen, representada por Geraldina Lázaro, también tendremos música, Yuneva, que es rap, ahora en Cuicateco, estará acompañado Buenísimo. nuevamente por Mente Negra. Y desde luego, pues invitarlos a que eh, todavía están a tiempo, el 16 de agosto concluye nuestra convocatoria intersemestral para la beca que mensualmente ofrece el programa universitario. Si eres alumno de la UNAM y formas parte de una comunidad indígena o afrodescendiente, consulta las bases de esta beca en nuestras redes sociales o en www.nacionmulticultural.com punto, unam punto mx.
4: buenísimo, muchísimas gracias Juan Mario Pérez, secretario técnico del PUIC, por toda esta información, recuerden arroba guión bajo PUIC UNAM, ahí está toda la información y bueno, como les decía ya se nos, se nos terminó el tiempo siempre corre, nos persigue el tiempo es nuestro enemigo pero antes quiero invitarlos para que no se pierda nuestra emisión la próxima semana vamos a platicar con Gerardo Romero Bartolo él es nada más y nada menos que el ganador de la séptima edición del premio Arturo Barman, entonces eh, quédense con nosotros en Calmecali por lo pronto, muchísimas gracias quiero agradecer a todos los que eh, hicieron posible esta transmisión especial en la operación técnica Intiterán, Francisco Mejía Gómez, Emanuel Silva, Rumén Camacho, Arturo González en cabina, el apoyo en, lu es, en luces y apoyo en la sala, Antonio Beltrán, Francisco Ramírez, la jefatura de producción, por supuesto, Maripaz Géner, muchísimas gracias, el PUIC, todos los que son, hacen equipo y me, me ponen el hombro aquí en este programa, eh, Juan Mario Pérez, por supuesto, el doctor del Valle. Geraldina Lázaro, todos eh, somos un gran equipo, una gran familia. También quiero agradecer por supuesto el apoyo en la producción a Silvia Cruz Jiménez, Héctor Castañeda y Oliver Alejandre. Eh, a Pablo Ramos también de la jornada que estuvo por ahí sacando fotos, muchas gracias. Gracias a todos por este, por compartir este día especial, por supuesto, Kubik Vargas, gracias nuevamente por acompañarnos. Y bueno, pues quédense en Radio UNAM. Yo soy Vania Nucha, a cargo de la producción y la conducción de este espacio. Muchísimas Muchísimas gracias. Quédense en Radio UNAM. Esto fue Calme Cali.
1: Radio UNAM y el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM presentaron Calme Cali. Calme Cali. Una ventana para asomarnos a un mundo culturalmente diverso.